1: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定收听每个星期一跟星期二晚上七点到八点钟的《教育开讲》，我是李大华。那么，在今天节目里面和大家所探讨的教育话题啊，我们就要谈到说，呃，出国留学这件事情。但是现在疫情期间，我们要到国外去工作、读书，其实事实上我们就要看彼此之间的一个呃容许度啊，也就是说，我们去的地方所在地，它是不是可以让我们呃进去啊？那它政策是不是有开放？或者说，我们愿不愿意过去？那么疫情情况怎么样？或者说，呃，在台湾出国，我们的有没有一些的想法啊，或者一些限制？那这些都会影响到我们到海外去留学。但是呢，我们今天谈到，无论如何哈、啊，我们现在呃，有许多像我们去留学的场域的国家，如果是为了学习的话啊，有很多学校还是一样啊，会呃欢迎或开放的。但就必须说，我们在疫苗注射方面啦，我们是不是有注射两剂或者一剂加 PCR 啊？这些我们做好。但最主要的核心价值就是出国留学这件事情啊，我们怎么？怎样来思考跟看待在哪一些的学位啊，或者专长，以及在哪一些外国的学校啊，指标性的学校啊，我们可以去呃学习到我们所需要具备的核心的学问啊，跟能力。那这方面呢特别重要，所以我们今天就来分享教育部国际司啊，国际及两岸教育司所提出的这个留学申请及留学经验啊。我们特别请呃曾经。透过这个计划啊，在海外求学，而且现在回台湾啊，正在做博士后研究的学者啊，马志宇啊，在我们节目线上跟大家一起分享。嗨，呃，志宇你好
2: ，嗨，大家好，我是那个国立台湾大学的永续地球极端科学研究中心的研究员马志宇
1: ，是非常欢迎马博士啊，马研究员。那现在目前是在做博后研究嘛，对，所以在台大，国立台湾大学的永续地球尖端科学研究中心啊，然还有就是水科技与低碳永续创新发展中心啊，所以这方面对我们来讲是非常重要的啊，因为台湾呃雨下不停啊，但水资源。往往还很缺乏，对，我、嗯、们记得年初的时候还有现水嘛，啊、哦，所以这方面其实都是为我们所做永续经营啊，啊、呃，永续地球方面非常重要的一些研究工作。所以，我们想请呃马博士来谈一下哈，呃，在当初去呃国外求学的时候哈，我们是透过了教育部的这个计划嘛，也就是留学奖学金的申请。啊，那这方面，所以我们想说，呃，简单是不是我们可以先谈一下啊、哦？我们当当时的情形，因为我们知道说你在台湾、呃、当时呃已经念完硕士了，对不对？啊，在台大的呃台湾大学的环境工程学研究所啊，已经取得了这个硕士学位。那那时候你要申请是主要是到国外去读博士嘛？对。那呃，那个时候你的选择啊，跟你在申请的情形，先跟大家分享一下。
2: 因为我在日本的，其实我拿博士学位的时候是在日本的京都大学。嗯，那当初会考量到，就是第一个会去呃日本念书、嗯，第一个是因为时程比较短，相较欧美国家来讲，其实他博士学位只要大三到四年，嗯,嗯,嗯，就可以拿到博士学位。OK， 那。呃，再来第一个是经济考量的问题，因为其实日本的留学生奖学金申请的名呃跟种类非常有有限、嗯。那我是知道留学奖学金是在我是在日本的第一年，其实我是到日本之后，我才知道有就是教育部留学奖学金这件事情
1: ，所以我申
2: 请的时候是第二个年度了。嗯哼哼，对。对，那时候其实是透过就是呃网路上的一些资讯，因为相较像公费留学奖学金或是其他什么教育部的百大的奖学金之类的、嗯，教育部的留学奖学金，相较起来它的资讯其实是比较没有那么的呃广为人知，是，所以那时候是保持着一个就是尝试看看的心态、嗯嗯。那而且我发现说，它其实嗯、呃，相较于其他的奖学金来说。他的嗯、呃，对于国外留学的奖学因为他是在国外的学生，他也可以申请，不必说是要在台湾考试或者是回来台湾面试。他其实，在国外我们寄出资料，用书面审查的方式申请。那我觉得，其实对于就是说人在国外但可能没有奖学金的学生来说，它是一个呃非常方便而且就是可以去尝试的一个奖学金
1: 啊。是，所以这呃这次申请就是在国外啊、呃，已经就读，然后在。台湾在申请啊、哦，跟您刚刚提到说，像是这个其他的奖学金啊、哦，呃，一开始就申请啊、哦，有点不太一样。但我们也知道说，在台湾来讲啊、哦，台湾的留学生其实蛮多的啊、哦。那相对来说，我们要再申请奖学金的话，它一定有相当的一个资格或者门槛。所以这边是不是可以介绍一下我们的留奖申请啊、哦、的部分哈、哦？呃，怎么样来可以申请留学奖学金啊？在、呃、特别是它甄试报名的资格条件有哪些呢？嗯
2: 、呃，其实因为留学奖学金，就是据我所知，它有分就是一般生跟那个留学生、嗯，然后原住民跟这几个项目、嗯。那其实因为当初我家庭的状况，其实我本来是想申请力学奖学金、嗯，但是因为比较不凑巧的是，我是出国之后我才知到这个资讯。所以我出国之后，呃，在台湾的一些补助的资格其实就是被停掉了。Uh -huh. 那其实我认为留学奖学金它非常好的一个，是它有一个提供给弱势学生的一个名额，就是他会给像是经济上有困难、嗯，或者是说像是一些比较弱势族群或者是原住民的同学，大家可能对于就是在呃国外求学上面会比较有一些经济上的压力或顾虑的同学。他会提供一年是三万两千块美金，会提供三年的奖学金。嗯,嗯，这个部分，对，那只是刚刚好，就是因为我是呃出国的第二年，我才知道有这个奖学金、嗯。那可能因为一些行政上的关系，嗯、呃，社会局会认为说，啊、呃，你已经出国了，那其实是不是台湾这边的资格，你就可以暂时先取消，不要拿。嗯。对，所以后来我就转身请一般生。那一般生的话，像比较常见台湾几个主要的就是留学的比较常见的国家，美国、欧洲或是日本。那主要还是要透过就是呃博士学位的，你可以攻读博士学位的学生，嗯哼而且是我记得是不能就是嗯呃,呃你已经有拿过其他呃博士学位，甚至你这是你第二个博士学位，就是让你必须你第一个博士学位
1: 嗯的同学、嗯、哼哼哦,哦，第一个才有，第二个话就就没有在范围之内了啊。对
2: 对，或者是你已经拿过类似呃其他教育部的奖学金的同学，嗯，他有排他性，重复的申请，嗯、对，是，对
1: ，OK， 所以主要
2: 的话应该是这些部分
1: 。哦，所以你就是刚好，因为这是第一个博士啊，然后用一般生来申请啊。那申请的过过程有没有像，比方说这个呃，因为已经在学嘛，会不会看你在学成绩呢？目前就博士方面的，因为博士其实也不会有。有太多好像成绩像是那个来标准啊来看，因为我们就是修课跟做论文嘛，对不对？所以在学习的过程中，说呃已经开始一年或者两年有什么差别，或者说有看成绩，或者说看学校的一些一些资料吗
2: ？我觉得最主要的话，因为它其实我们在申请的过程当中，我们要写申请书。那申请书除了你过往的在，在你可能在台湾你之前的硕士大学的你的成绩。然后跟你现在你的博士的研究计划，我觉得研究计划是比较占一个比较主要的那个部分。嗯，那再来就是你的学术的研究成果，因为就是像呃，就是您讲的这嗯、呃，我们其实，在博士班已经比较没有就是成绩上所谓的问题，是就是说我们自己修课的程度，相较于硕士班或大学过来，其实相对比较少的。那主要是看你有在研究上的产出。嗯,嗯，所以就是有没有实际上你在国际的期刊发表论文，我觉得对于。呃，在审查上是有一定的影响程度
1: 哦，所以说你在一年级的时候就已经发有在期刊上有发表
2: 了
1: 、嗯，对，哦，那那也是非常不,不容易。那呃，我们知道说在大学方面，我们就是基础教育嘛。那硕士啊 ，Master Degree、Working Degree 啊，跟工作其实很有关系的。你选择你的面向，至于说到博士啊，通常就是如果你没有对这方面哈、啊、是有兴趣、跟有心得或有抱负的话。但通常不会去选择某一个领域去攻读博士，所以既然已经有心，就不会去看你说你上课啊或者表现啊、学习的成绩，而是要看真正你选择之后，你是不是有这样子的热情，或者有这样子的本质学能，可以在国际期刊上可以提出呃论文的发表啊，嗯、呃，提出来还不见得会上期刊，如果能够上的话，就代表已经受到了国际的肯定嘛。对，所以你刚刚提到说这几点，真的，那如果提出来的话，在资格认定方面单。我们讲，绝大多数是没有任何的疑虑了。那您刚刚提到，还是说，呃，再来还有哪些呢
2: ？但我觉得像是在呃，另外一个我觉得比较重要的是说，你要如何的？因为其实就像呃，您讲的，出国其实大家都是会去念博士的人，都是其实对于学术程度上能有一定的热忱。那其实大家在一样的、嗯、可能就是比较呃全球百大的学校，其实大家学生的嗯。呃出呃出发起始点，他们我们的起跑线是一样的。我们可能都有学术论文、嗯，我们可能都是在一样都是呃台湾的名校毕业，在日呃在其他国家的名校就读。那我觉得另外一个很重要的部分是在于你的除了你学业之外，你的人格特质，你要怎么去跟审查的委员展现你的这个部分、嗯？那你可能说你不，你可能就要表现出来。像我自己的话，是因为我呃。觉得在求学路上受到很多人帮忙，所以我在国外的时候，我很积极的参加一些，嗯，像是留学生会
1: ，或是跟
2: 就是、嗯、呃呃呃国外驻台的办事处，嗯、一些协助他们的一些活动的执行，或者是。呃，相关的一些呃事情，就是呃留学生可以去协助的帮忙活动啊之类的。是，那我觉得这个部分的话，可能会变相的会变成一个加分的地方
1: 。嗯，是我们知道说，呃，曾经受助呢，最后我们也会希望，而且真正成为呃资助者哈、啊。那这方面所谓资助呢，不一定是一定是物资的资，而是我们的时间、我们的能力啊。像您当初在这个呃在京都大学嘛啊。在攻读博士学位的时候啊，那你参与的像呃这些团体啊，或者说我们驻外单位啊，大概有哪些的事情？
2: 嗯，像其实我呃状况比较特殊一点，其实我那时候、嗯、呃最忙碌的事情，我是参加了三个留学生会。哦、第一个是当然是自己学校的京都大学的呃呃留学生会，然后那时候担任会长、嗯。那再来是因为除了呃来这边攻读学位之外，还有其他留学生，所以还有一个京都之贺地区开了留学生会。嗯，这个部分也是担任会长。嗯嗯,嗯，那再来在一个比较大一点的，就是跟办事处会比较有多呃比较有多相关相嗯、呃、相关工作的，就是关系地区的留学生会，哦、那边是担任就是副会长。那可能像是每年就是呃像是我们会有呃国庆晚宴。嗯、那可能像是会有一些，就是忘，嗯、呃，我们日本叫忘年会，就是跟台湾的维亚、嗯，会就是促进，就是在这个区域的台湾留学生、嗯，大家怎么去互相认识彼此，然后怎么就是增加就是彼此的横向间的交流，嗯
1: 嗯。那再来
2: 是说，有时候会有一些呃比较突发的事件，例如说留学生可能在国外需要需要一些紧急一些，嗯、呃，紧急灾难救助的部分，嗯，对这个部分的话，其实我一直都有在就是协助。办事处帮忙处理一些相关的事情。嗯哼哼，那这个部分，我觉得其实在申请的时候，你要怎么样把这些东西写成是你的优点哦，因为不能让人家面试，也不能让人家觉得说你是一个只会就是<笑>享受资源啊
1: ，在念书啊这样啊，对。对 OK， 对，也就是说，我们在国家预算有限的情况底下，但我们还是希望也愿意哈、啊、来赞助很多啊需要支持和鼓励的留学生。那这一部分，我们有知道说，有些就真的是因为经济因素的关系啊，像刚才我们今天的特别来宾哈、啊、马志宇哈马博士，他刚有特别提到说，他已经到了日本，那可能政府的想法是说。哦，那你已经可以自己去了哈。那那你就先不要申请我們这个奖学金好了，因为我们要是给那些想去但是没办法没有经济能力去的同学哈，那这是一点。但是还有其他的奖学金可以申请呢、啊，也就是说，我们虽然已经过来了，但是我们还有需要。这个需要不只是我自己而已啊，还包含了像我有分享很多的时间、精神跟经验啊，在协助其他相关的人事物上面。如果把它写进我们的申请书跟表单里头的话。那它就会是一个非常重要的亮点，啊，那这方面真的也希望说能够让你发挥更大嘛，对不对？嗯，好。对
2: ，所以我也是希望说，如果说像其他有些同学，因为我知道反嗯蛮多嗯、呃、台湾留学生在出国之后，其实大家比较内向一点，因为可能相较于语言上的沟通，嗯，或者是呃第一个人到初次到可能就是人嗯、呃、国外外地生活。那可能对于就是那种不安的感觉，其实我觉得多跟一样在国外打拼的台湾留学生交流互动，那不仅仅是说对于就是呃台呃台湾留学生的彼此之间的嗯、呃、一些活动上会有一些帮助之外，我觉得对自己本身在国外的安定的作用、心理安定作用是很大。的、嗯。对，所以我认为说，除了奖学金申请之外，这个部分
1: 其实也是蛮重要的一点哈、啊。对，真的啊、呃，我们也知道说在，在在海外哈、哦，大家都在找同学啊、哦，找同乡啊、哦，这是非常大的一个精神支柱。也生活面向，除了课业学习以外哈、哦，你可以多 balance、哦、平衡一点。那这是呃，在这方面啊、哦，马志宇啊，马研究员、马博士哈、哦，其实他。在当地哈可以做了很多，也帮了好多朋友的忙。那我们在这边呢稍微休息一下，我们听一段音乐。稍后回来呢，我们继续请问今天的特别来宾啊、呃，马志宇马博士来谈一下，在这个呃留学的过程当中啊，我们拿到奖学金。那我们呃包含您刚提到说，在三个不同的这个呃同学会里头哈，那呃我们有哪些的事情啊？这包含说在课业以外的。那在课业当中哈、啊，那当然我们有奖学金之后。相对来说，我们心里比较安定，比较踏实哈。那还有跟我们的研究之间哈，有没有什么样关联性啊？在日本的部分，我们休息一下，马上再回来。非常欢迎您持续锁定国立教育广播电台，收听每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那大华今天为您访问的主题是留学奖学金啊，他出国留学或者已经在国外啊，还是可以要回头在台湾向教育部申请留学奖学金。那我们今天特别来宾有两位，刚才在前一段我们来谈他个人自身经验啊是。国立台湾大学永续地球尖端科学研究中心以及水科学与低碳永续创新研发中心的博后、博士后研究员马志宇博士，啊、哦，那麻布士现在还在线上，嗨，志宇好，嗨，大家好，呀<笑>、yeah, ，那呃，第二位呢是我们现在刚上线是教育部国际级两个教育司呃留学科的承办人啊、哦，蔡杰婷。哎，杰婷好。
0: 嗯、主持人好，大家好
1: ，是非常欢迎您。那刚才我们就特别提到说，在国外啊、哦，那呃，这里有提到说，他在申请的时候他已经出国了啊、哦，呃，但是他有提出一些像他申请的一些资料里面啊、哦，有讲到说学习以外呢，他当然还有一些这个学术方面的表现，还有在一些。呃，除了自己学习以呃以外的场域啊，像是当地的台湾留学生的学生会啊，然、啊、后还有就是相关的一个团体也有尽心尽力，所以这些方面都是他申请的一些资料。那我想说，在这段时间哈、啊，大概有短短五分钟，是不是也可以接呃介绍一下？就如果现在要申请啊，大概有没有什么样的资格的限定，或者申请的期程啊、时间啊，是不是也跟大家做一些这个资讯上的分享？
0: 是，呃，留学奖学金甄试的报名资格的话是说，嗯、呃，是要在台湾地区设有户籍的中华民国国民，然后要具有符合简章的学历资格条件。嗯，然后在这个比较注意的是说，它是已经要取得国外优秀大学校院博硕士的入学许可或在学证明以后才来报名，然后该大专院校是符合大学有办理国外学历采认办法的规定。然后攻读的学位呢、嗯，呃，不是要以远距教学或函授课程为主的。那可是如果是因为疫情的影响、嗯，必须要采远距教学，这种会有特殊的另外的措施，所以这部分也不用担心、哦。那也有一些年龄的限制，需要四十五岁以下。那女性呢，如果有生育的事实的话，是可以延后的这个年龄、嗯
1: 哦。然因再申请奖学金支持、嗯，主要是博士了哈、哦。呃
0: ，对，我们主要。对，主要都是博士，只有少数的部分有硕士。那有硕士的部分呢，是就是针对艺术学群跟建筑规划与设计学群
1: 。那还
0: 有附新南向国家，就是像东南亚十国、南洋六国及纽澳这些部分是可以攻读硕士。另外就是特殊生，就是像是力学优秀生、原住民生及身心障碍生。这些才有硕士，那其他都是以博士为主。嗯嗯嗯嗯、呃，所以呢，呃，如果说在资宁本奖学金之前已经有博士学位的话，是不可以申请本奖学金。哦，
1: 这第二、第三个博士就不行。大概為
0: 了哦、对对嗯嗯，我们我们就是要一个博士而已。呃，如果说呃，为了要让这个奖学金它可以比较是呃增加它的效益，那我们就是。他是不可以同时支引我国政府其他预算的各类奖学金。那如果是说不是在同时的期间的话，那累计支引政府预算的奖学金是以四年为限。那如果是公费生有其他义务的时候，那也也不可以就是提出申请。如果他还在他的服务义务期间的话，那另外叫，就是像呃本部有其他呃金额补助更高的奖学金，像是公费留学考试啊、北大。合作奖学金这些，如果已经有领过的话，也没有办法来再申请这个奖学金，或者是已经有领过了，过去有领过这个奖学金的，出国攻读学位不可以再嗯、呃，攻读同样程度的学位或是更低教育阶段学位的。的来申请这个奖学金、哦，大概是
1: 这样。是是是，所以换句话讲，就是说，如果现在我们呃通过了审核，我们的资格或者说我们的就学的区域啊，或者说呃专长的类别，我们是可以攻读硕士。那如果你下次要攻读博士学位的话，那还是可以再申请一次啊。但如果说是呃读了博士再读第二博士，那不行；或读了博士回头在其他的国家、好或区域，甚至同一个地方再读硕士，那也是不行。
2: 对、嗯，是
1: 的，所以这方面就是、呃、鼓励大家啊，其实呃，如果说我们因为经济因素哈、啊、而让我们求学的这件事情受到阻碍的话，欢迎大家来申请哈、啊、留学奖学金，只要排除啊刚才讲的排他项目哈、啊、正在进行啊，或者说已经有申请过其他的啦啊这些呃、啊、部分啊，还有我们刚刚讲的限制以外，都欢迎啊。那呃，所以在整个这个奖学金的申请的时间上面哈。啊有没有一些固定的时间？好像说每年在什么时候，或者说要准备多久？然后有有没有其他的一些像需不需要面试啊等等？那我们相关细节内容，我们听到音乐回来之后继续请教今天两位特别来宾啊，分别是教育部国际司留学科的。蔡杰庭哈是蔡省曼人，以及在呃今天呢代表这个社会刘奖已经毕业的学者哈，呃回来和大家分享的马志宇博士，我们稍后再回来访问两位。界到底有多大？要不要给自己一个机会去体验、去看看呢
2: ？我要到法国当交换学生，我要到日本研行；我要到英国比赛
1: 。不管是实习、当义工、打工、旅游、交换留学
2: ，欢迎每周五的五点二十分跟著英，跟着
1: 男音李明一起青年转动全球。
0: 电台。
1: 欢迎继续回到我们的节目《教育开讲》，我们在教育广播电台每个礼拜一、跟礼拜二晚上为您播出。哦，我是主持人李大华。我们在今天节目里面和大家分享的教育话题就是留学奖学金。在留学奖学金方面，跟教育部还有国家很多其他的有关于这个公费哦、啊，哦，公费留考，或者说我们其他方面各式奖学金哈、哦，我们都可以上教育部的网站啊、哦、可以看到。但是我们今天介绍的留学奖学金哈、哦，它是比较特别啊、哦，甚至在这个出国之前那。呃，以及在已经在当地留学啊、呃、之后啊，都可以来申请。最近我们请到了有申请过奖学金的这个学者哈、啊，马志宇博士，以及在今天呢提供啊这样奖学金的承办人，教育部的蔡杰庭啊，蔡承办人，我们都一起来共同讨论这个话题。所以刚才前一阶段呢，呃，杰庭有提到说我们在。提出申请的时候啊，我们具备哪些资格？那我想这边想追问一下，就是我们提出申请有没有时间啊？有没有固定每年呃几月到几月啊？还是什么样的时间可以提出来
0: ？有我们的简章呢，大概都是在十二月的时候公告。嗯，隔一年度的简章，嗯、所以一百一十一年度的简章是预计在今年的十二月公告。那报名的期间都是大概在当年度的一二月的期间。嗯,嗯，那。呃，放榜期间大概就是五月底到六月初的这个时候。审核的话、呃，对审核就是在中间的这段时间，大概三四月的时候。嗯嗯嗯。呃，审核比较是内部的作业，然后大概到五月底六月初的时候会放榜。这样，学生录取的时候，就是大概要在当年度的时候就要出国，基本上就是要在当年度的十二底前启程出国留学。
1: 哦，就申请后，然后拿到了这个呃补助，我们就在年底之前，差不多半年时间了，我们就要成型了
0: 哦。对，这是针对还没有、哦，如果是新生还未注册入学的时候，就是要在当年底前提前出国留学。那如果原本是在学生的时候，就是要继续在学的
1: 。哦，是是是，在学生就已经在海外留学了啊，硕士博士哈，继、啊、续来完成他的学业。啊，那刚才有讲到一个重点，就是讲说疫情这件事情啊。疫情期间，呃，就是说在呃准备要留学的这个学校和国家哈、啊，它可能有些规定，或者说它也欢迎，但是呢，在学生的部分啊，有些考量，就是说跟学校商量说，哦，我现在觉得有点危险哈、啊，我暂时先暂时不过来哈、啊，但我们一样可以透过其他方式来上课啊。那至于奖学金发放这一方面哈、啊，有没有受到疫情而会有所影响呢？
0: 如果疫情持续严重的时候呢，我们都会有相关的配套措施，那就是到公告以后，我们都会通知，个别是通知录取生，所以这个部分不用担心。那因为会依照当年疫情的情形做调整，那所以就是我们不会特别去呃做这个说明。那可是张，如果持续严重，我们都会有相关措施提供给学生这样。
1: 啊、呃，所以这在整个呃申请过程中哈、哦，我们是用书审的方式，我们都不需要面对面，不需要见面嘛，对不对？对对 ，OK。那至于说申请的这个额度方面呢，我们也不会因为它所在学校的生活物价消费水准或者是远近而有所调整，因为我们这就是呃针对你申请，然后提出身份别的补助。那我们的金额大概怎么计算呢？
0: 嗯，金额的话是一般生每人每年合发一万六千美元。那针对特殊生，就是像力学优秀生、原住民生及身心障碍生，每人是每年合发三万美元
1: 。嗯 ，OK， 所以至于说用途方面，就不用来这个填报，而是看自己如何来运用这个奖学金啊、哦。我们都就开放让大家自行来运用。
0: 对，没有用途的限制。那一般生的话， oh, okay. 最长的授奖年限是两年。那刚才讲到的三种特殊生的授奖生年限最长是三年，在学的时
1: 候，在学时候啊。那我们知道说博士在学习的这段过程当中啊，我们要上课，然后上完课我们要写论文，或同时来进行。但其实很少低于三年哈、啊，几乎绝无经有啦哈。那、啊、或者说四年都算蛮快的。啊，甚至有一些呃、嗯、不同的领域，它可能需要更长的时间嘛。所以我们现在定出来的话，大家一般的这个申请人，大家都很受用了哦。对 ，OK， 好。那刚才我们讲解的这段有关于申请这个奖学金啊，留学奖学金的，我们的特别来宾是教育部国际级两岸教育司留学科的承办人蔡杰庭哈。杰、哦、庭为我们讲的非常的具体、明、很清楚啊、哦，很详细。那接下来呢，我们要请教另外一位来宾啊。刚、哦、才一开始有跟我们谈到啊、哦，他在日本。日本的京都大学哈，去攻读博士的这位学者啊，马志宇哈，马博士。那马博士，你刚刚提到说，在我们申请的时候，因为你已经到日本一年了嘛，对不对？在京都大学。对，是。那那时候提出来，你有提到说，呃，书审当中有很多亮点，包含自己的国际期刊，包含在呃当地除了学习之外哈，还协助很多台湾的留学生当这个学生会留学生，台湾学生会的这个会长啊或副会长啊。那所以在。整个过程当中，你愿意提一下，在当初哈、啊，你加入这些留学生组织的时候啊，那你实际上你觉得你参与了哪些？还有就是说，在日本，在京都这里的留学生，他最需要呃，我们学生会什么样的协助呢？嗯
2: 、呃，其实当初，其实，在留学生会，其实我们主要的刚开始的时候，其实大家会比较是一般来讲轻松一点的话，我们可能是在疫情前会定期的聚餐，嗯、可能一两个月会一次。那其实以日本来讲，我们的 k i d s 是办事处每次留学生办活动，会根据你参加的人数，你有学籍的学生，呃会补助一个人是一千块日币的费用。嗯,嗯，那我们通常就会可能去找个就是什么聚酒屋，或者是嗯嗯呃餐厅，大家一起聚聚餐吃饭，或者是出去郊游，呃去烤肉赏花，这是比较就是算是增进就是情谊的。但是我们之前也有曾遇过一些比较。特别的例子，例如说，可能嗯，突然在日本生病，然后急需要开刀，嗯嗯或是遇到意外的学生，那这个部分的话，可能办事处因为没有办法，其实因为嗯，人力有限，是，所以通常会是跟嗯、呃，在当地的留学生会做一个连接，然后我们就是请协助留学生会跟办事处一起协助有困难的同学去解决他们的问题。或是提供给他们适度的一些资讯，或是协助
1: 嗯嗯。如果说今天我们真的呃不幸哈、啊、发生了一些意外哈、啊，那时候是给你一笔医药费或、哦、一一笔钱比较重要，还是说有有人陪在你旁边哈、啊，帮你张罗哈、啊，帮你思考来的重要？但两者都重要，但是宁愿是多一点人的关怀嘛，多一点力量在你旁边呃资助跟保护哈、啊。所以在国外留学的时候。不碰事情还好，一个人这闲云野鹤啦，或者自己这个呃读书啊、呃、求学这些都 OK。但是如果离乡背景啊，一旦碰到了一些身体上的状况啦，或其他的意外情形哈、啊，真的身边如果有一些帮忙的力量啊，那真的太重要了。所以在留学生会这里面哈，刚才我们呃提到的这几个情况，就是啊、呃，马志宇马博士哈，他呃在参与这么多的三个留学生会里头啊，他一定很有很多的这个呃心得感触哈、啊。那徐明举个例子给大家听哈，就好像说你参加过像呃这三个这个留学生会里头啊，让你印象深刻的事情
2: ，这是我自己加入留学生会的契机，其实是因为我之前在刚去日本的第一年。因为我是自己会是因为这件事情才兴起的，说我想要去加入留学生会，我想要去协助一些跟我一样可能在国外需要帮助的留学,學生。因为我在日本的第一年的时候，我自己身体状况出问题，然后需要开刀，家人没有办法过来日本，一直陪着你，他们也不会日文。那其实初来乍到的留学生，其实我们在沟通跟当地地人沟通上面，即使你可能考过日文的检定，但其实，在你在日常生活绘画跟你在课本上学到的日文其实不同的、哦又不一樣嗯，或者一些专有名词、嗯。那如果我这时候有在这里的一些前辈，或者是一些在地的，可能是台湾的华侨，或者是办事处的人员、嗯、陪同在你身边，协助你一起处理一些手续，然后跟你讲你可以去申请什么样的补助，给你一些这些资讯、嗯。因为我当时是受到这样子的协助、嗯，然后觉得未来在我自己有能力的时候，我是不是可以一样用这样的心情去。帮助跟我一样，可能当初一样很困难，就是呃非常的迷惘，然后也不知道怎么办，<笑>害怕，那也不想给家人添麻烦。我觉得大概出国的留学生，大家最讨厌的事情就是让台湾的家人担心这件事情。<笑>是是，对。所以这时候其实就是因为这样的一个，就算契机吧，啊，让我就开始觉得说，哎、欸，我需要可以，对后来发现我自己是有额外的时间跟能量可以去帮助其他的人。像其实，在我们每一年的留学生在申请申请奖学金的部分，嗯，申请的部分怎么写一个好的申请书，嗯、然后有什么样的奖学金可以申请，这样的资讯，然后他一代一代的传给下面的新来的留学生，嗯，那就是类似这种，我觉得就是传承
1: 、嗯。<笑><笑>其实真的有时候自身接受了帮助以后是非常感动的啊，有点激动。那怎么样把像这这份感动啊，说真的去好像报答回报啊，给帮助你的人。但是发觉说他并不需要帮助，我们也祈求他不要接接受帮助，啊，就是他永远都好好的。啊，但是我们有这份感恩心，我们就继续传递下去这个这个火种啊，能够温暖更多的人。所以呃，杰庭就呃志宇哈，就是这样子加入了这个一个留学生会，然后两个三个哈，所以当然也不能三个都当会长嘛，你两个会长就够了啊。第三个部分没那么多时间哈，当副会长哈，那副会长也是很忙碌啦哦。有时候会长他要想很多的事情啊，拨花副会长就要负责执行啊，所以这方面你也是真的用很多心。有时候专心念书这件事情啊，你说真的念得好吗？那一定可以念得好了哈，但是。你如果说在帮助其他的人做一些其他额外你能够做哈可以负担心。你你说书会念得更好吗？有可能，但起码他不会念不好哈。所以这方面有时候我们的资源越扩越多，相对来讲对我们的研究范围哈呃或者说深度来讲可能还有帮助的，是不是？
2: 对，而且像其实我觉得这样会促进大家会变成是一个好的一个循环，因为就是我把我的。我受到别人帮助，所以大家知道，说我以前是受到学长姐这样帮助，所以以后我也会想要帮助一样来台湾的学弟妹。嗯,嗯，那不是说我们大家就是只是呃，就是吃饭喝酒，就是开心的这种，就是酒友关系。那我们可能是更深入一点的、嗯，我们是建立在一个伙伴信赖的互互相信任的关系上面嗯嗯。所以我觉得，其实这个不只是在读书上、在研究上你得到的充实感之外，我觉得在于对于自己的呃成长。我觉得是一个非常重要的，在留学当中，很多事情是你在台湾生活的时，候你可能预想不到的。嗯，那透过这些经验，你可以去让自己变成社会呃应对处事，你要怎么去应对突发的危机？那这些东西，我觉得都是可以靠过在留学的期间的阶段，你真遇嗯、呃、遇到不同的人、不同的事，你怎么去处理？那怎么样去让自己变成一个更圆滑，然后更嗯。因为大部分我认为出国训练的人，很多人回来是想要回来台湾走教职。嗯嗯那其实这些经验，未来在你可能教学路上，你也是可以变成是一个可以作为一个很好的发挥的一个地方
1: 。嗯嗯嗯，是。所以人生处事、啊、很多需要外圆内方啊，有容乃大。所以在家靠父母，处外靠朋友、啊，这句话真的一点都没有错，对不对？啊，你的充分的感受啊。在外面都是都是朋友，然后讲到说饮酒文化，在日本来讲哈，日本真的是一个喝酒的民族哈，它所有清酒它数不清的厂牌啊，那当然还有跟天后啦、温度啊这些都有关系。但是我们常常讲说，呃，吃饭喝酒啊，然后呃，把酒言欢哈、啊，把酒哈、啊、未必能言欢。你的隔壁的人，你你讲不谈不起话来。但是如果平常就是好朋友的话，那你如果说能够借由你的餐饮啊，包含这个一些品酒方面，你能够啊，让我们更加融洽，这确实是可以做到。所以在这方面，重点不在喝酒，而重点在说怎么样来培养好的感情，在生活上面，在学术上面啊，在健康上面都可以有很好的。互动啊，那这真的很重要。所以我们在今天我们虽然谈的是留奖申请跟留学，呃，但是我们更重要就是留学经验分享。那这些分享里面哈、啊，其实也分享出很多留奖申请。刚才呃，马志宇马博士有特别提到啊，把这样子的一个经验跟价值观传承下去啊，在海外很多留学生因此而受贿。好，那我们在这边再休息一下。我们稍后回来，我们继续来谈有关于在呃学术方面哈。我们刚刚讲生活面，那在呃志宇博士啊，刚才有提到说他已经去留学一年，已经上了一年课了。那我们来申请，那申请之后，那这个奖学金哈，对于我们在学术研究啊、哦，包含论文啦，包含期刊啦，呃，我们会因此而有什么样子的一些呃获得协助的部分哈？我们听段音乐，回来继续跟大家分享。今天在教育开讲节目里面和大家来畅谈的教育话题啊，也是我们的主题，就是留学奖学金的申请啊。那在教育部有许多的奖学金可以申请，以留奖申请来讲啊，它是留学奖学金，但是跟公费留考啊，或者跟呃国际百大排名的名校啊所申请奖学金又不太一样。所以在这边呢，我们请到两位特别来宾，一位就是教育部国际司的留学科承办人蔡杰婷啊，杰婷好。
0: 哎，主持人好，大家好。
1: 是，今天刚刚有跟我们巨系迷来分享过哈，怎么样来申请我们今天所谈的留学奖学金？那另外一位呢，是在啊过去啊已经申请过啊拿到留学奖学金的学者，也就是目前在国立台湾大学永续地球尖端科学研究中心以及水科学与低碳永续创新研发中心的博士后研究员马志宇马研究员。你好
2: ，啊、大家好。呀、yeah,
1: ，好，跟哥对大家好，嗯，是我们刚才跟呃志宇博士有提到说，在日本那段时间哈，申请奖学金，呃，同时在参加学生会之前，是因为自己也受受帮助嘛，很无助的情况底下，有人伸出援手，那种那种感动真的无法言喻，尤尤其人在海外哈、呃，孤身一人，所以后来就变成这个手心向上变手心向下啊，连续这个呃参加了三个啊、呃、台湾留学生会啊，而且担任重要干部、会长、副会长。那我想谈一下，在这个过程当中哈，其实，在留学过程里面，我们呃留学生最主要的本业还是读书哈。那所以说，在呃研究啊学习这一部分啊，因为有奖学金之后哈，有没有什么样子的不同？对于学术研究方面啊，对求学哈，有没有什么呃直接的帮助？
2: 我觉得，其实，在申请奖学金过程的时候，就是一个非常大的一个帮助了。因为其实我们在申请奖学金的时候，我们必须要写一个研究规划书，一个 proposal， 嗯，给他、嗯。那你要怎么去在这个过程当中，你要去怎么写出一个有水准的？你要怎么让人家知道您你,你的研究是有特殊性、重要性的？我觉得在申请的过程当中，它就是一个非常非常好的训练、嗯。那像以我自己来讲的话，我自己当初在申请的时候，真的是第一次去写一个类似一个这么比较完整的，就是有规划性的研究的计划。因为通常在学校我们都是写一个短期，可能这半年我们要做什么。那其实这个一个两年度的。比较完整的一个规划性的研究的计划书，这是我第一次写、嗯嗯，所以我那时候其实利用了蛮多学校的一些资源，就是呃，日本京都大学那里，嗯、呃，学校的研究推广中心、啊，我就是看了非常非常多研究学者他们呃有被采用的研究的计划书，他们是怎么写，然、嗯、后去参考，就是说，哎、欸，会被录取的东西，会被录取的计划书，它是有什么样的特点？那我去参考他们，哦、学习他们。哦，这是一个动机哦，可以
1: 對，可以多去看。那你所参、嗯、你所参考的这些学者的研究计划书，他不是申请奖学金，而是更大的一些计划嘛？是吧？对。OK， 所以把自己的规格都提升到这个学术的国际规格、嗯
2: 。对。那我觉得，就即使在这个过程当中，你有最后你有没有嗯、呃、顺利的申请上这笔奖学金？我觉得在申请的过程当中，就是对一个博士学生来讲，是一个非常非常好的训练。嗯,嗯,嗯，那因为这样子，你可以知道说，那我未来在回台湾之后，如果我要申请相关的研究计划，那我是不是呃就会有一些初步的概念，而不是说、嗯、哦我什么就是在什么都不知情的情形，我写了一个，即使我再好的研究，我没办法好好的把它汇整起来。表达出来、嗯嗯，那我觉得那就是有点浪费掉了。拿到奖学金之前，他其实就呃对我的研究生活上是影响是非常非常大的
1: 。嗯嗯嗯，是。所以有的时候我们常常会这个解释问题，但不会解决问题。哈，就 l a s t m i l e 没有做到的话，真的非常非常可惜。所以透过在申请留学奖学金的过程当中啊、哦，能够让我们有目标导向的切身感受，然后再去参考这个在学校里面已经有可以找到这些相关的资源哈。哦然、啊、后真的是会发觉说，呃，自己因为做这件事情啊而受贿很多哈、啊，这是刚才这个马志宇博士啊所提出来的。那这边事情顺道呃，马博士跟大家分享一下，你当初提的这个计划啊，在申请奖学金的时候你是怎么提的？
2: 嗯、呃，其实因为当初我我其实因为我在做环境相关的，我是念环境工程的博、yeah. 呃学位。是。那其实当初其实呃，简章上面有写到你的心理性跟你对于台湾未来的贡献性是什么？那其实那时候那时候刚好是疫情之前，那我做的研究的内容是比较是台湾现在没有的，所以我就非常强调的部分是这个部分，现在其他国家是正在开始在进行，但台湾还没有。所以未来我想要将这样的研究成果，如果可以在回国之后应用在台湾的呃学术上、环境领域上，那一定会对于台湾的未来的呃一些发展呃帮助发展上面，一定是会有一些就是。改变，那也刚刚正好，因为我做的是像是病毒跟、嗯嗯、呃呃超级细菌这方面的研究。是。那刚好也搭搭、呃、上就是新的、啊、对 COVID-19 COVID-19 问题。对，因为我在日本，其实我后期博士后那边在做的研究是呃污水下污水下水道之类里面的 COVID-19 的病毒嗯的存在。嗯嗯嗯、那前阵台湾刚好也有就是闹就是有些有些新闻就是就是大家有知道说污水处理厂。有在检测出来，那我就会觉得说、嗯，对，其实当初我这样的规划应该是并没有就是走错方向，因为他其实、嗯、我觉得留学奖学金他非常强调一个重点是说他在申请的过程是说你这样的嗯你现在的研究内容未来对于台湾会有什么样的帮助？那我觉得大家也可以透过这个方式去思考你在未来你的研究规划当中你是要走的是什么样的路线？嗯、你是要走的是是不是真的是？你如果说要留在国外，那可能你当别人，那你要回来台湾，那你这样的技术能为台湾带来什么？我觉得这个也是一个让我那时候让我思考蛮久的一个点。
1: 其实真的啊，以刚才马志宇博士啊所提出来，他在当初申请留奖的这个过程啊，真的非常非常值得大家来借鉴啊。那我简单归纳几点啊，其实也在很多时候，我们不管做任何事情啊，都可以当做一些处事原则。第一个哈，这都很很重要的精神。第一个是我来啊，我来意思说，什么事情你就舍我其谁，我来申请啊，我来帮你啊，我来帮助别人，我来做什么事情啊。那我来很重要。那由我来概念之后，那就要开始盘点啊。那也刚才讲了，盘点不是盘点说现在我手上有什么，我自己可以怎么申请，而是说我们来盘点一下在呃国外有什么。然后，因为我们重点是说将来回台湾我要怎么贡献，所以看看国外有什么，哪些可以适用在台湾的。因为我们从台湾来的嘛，对不对啊？从台湾出发，我们比较了解呃在台湾呃有的跟缺的。所以我们盘点过了之后說，说、欸、哎哪些可以运用啊？那第三个部分是同时，我们意思是不能只做一件事啊，一定要同时，同时盘点，同时学习，同时申请啊，同时来协助别人，同时来关怀大家。所以有有像这样精神，反而你知道做越多事情啊，你时间越多，叫忙人时间多，越忙碌哈、啊，你越多的空档啊。你用这种方式来思考零碎时间运用啊。那我相信这个呃马博士啊，这个马来救援一定有很多的事情要做。所以，他是怎么样来思考到运用时间？那第四个就是要干脆啊，干脆可以就可以做，发觉方向不对，我们就微调，马上改。那这样的话才能够真正符合研究精神跟效率啊。所以把，把呃我自己归纳四点啊，也跟这个两位来做分享啊。所以你在时间运用上面，在国国外虽然念个博士啊，要很长的时间，但是我相信志宇你非常忙碌啊
2: 。对，其实意外的就是。嗯，可能平日的时间在做研究，那假日时间就是在协助学生会的活动。所以40度的，就是我大概会给自己两到三个月，我会去修改、调整一下自己的接下来的研究的规划，那跟自己的生涯规划、嗯。因为我觉得我之前的呃，在台湾的指导教授都跟我讲说、嗯，就是一定要就是做好你的三年计划、五年计划、十、嗯、年计划，你未来要做的之后，你打算成为什么样的人？那如果我要做一个学者， uh -huh. 那我的研究的题方向是不是有顺着，就是趋势在走、嗯？那这样子，我通常都会就给自己大概三个月一次调整的时间
1: 。<笑>所以你看，我来盘点，同时跟干脆是不是符合你过去的做法？是非常的，对，讲<笑>到我的心声。<笑>对，其实做很多事情真的是这样啦。如果说我们今天只规划说好，我们三年只做一件事啊、喔，把书念好，就发觉说这个时间过得。你说快也快啊，慢也慢啊。就你没有其他的一些呃调节，所以如果说我们跟这个马志博士一样，我们申请了留学奖学金，但是我们做的更多的事情啊，把这样子的一个资源发挥更大，因为在每一个团体之间、每一个课程之间、每一个设想或每一个论文发表之间啊，都有很多横向的联系，那你的作品势必丰富啊，绝对不可能是很单向，所以在这边也让像这样子这么好的一个经验，跟所有听众朋友来分享。那我们剩下一点时间哈，我们可以邀请两位做结论了哦、喔。那首先我们还是想先请杰婷哈，呃，我们的计划承办人杰婷是不是可以来跟大家来提一下？我们在呃这次我们跟大家来来公布哈、喔，这个留学奖学金申请啊、喔，在年底前我们会把这样的简章发出来嘛。然后有哪些注意事项，是不是再跟大家提示一下？嗯
0: 对我们预计是在12月底前会公告我们的明年度的简章，那申请时间就是大概一二月，大家注意一下时辰。那有关这个奖学金，嗯、呃，有人会问说它是有什么义务？那这个部分，我们这个奖学金是没有返国服务的义务，那就是在每一年领奖学金的最后一个月，要提一个留学现况的报告单，然后还有像成绩单至少。教授平量函，或是如果毕业的话，拿到毕业证书，给自己所属校区的助爱机构去审核。那假设说原本有申请教育部留学贷款的人的话、嗯，那就是注意一下说，在奖学金开始支领的期间，那是没有办法同时支领教育部的留学贷款的利息。那这个部分就是稍微注意一下
1: 。嗯、OK， 我们非常谢谢教育部国际司留学科啊、哦，呃，蔡杰廷蔡呃。承办人啊，那这一部分真的刚提到两大重点，一个是利息的部分，一个就是在在那个呃，我们必须要每一年哈，我们会提出一个报告。刚刚所谓利息啊，也就是我们申请到之后，我们其他的这个贷款部分的这个利息的补贴哈，那将会被取消，因为我们获得资源是远大于这个利息嘛啊，所以这方面我们在这个公家单位的财务的原则底下，我们会做像这样子一个调整。所以呃，我们也非常谢谢。呃，蔡杰婷啊，蔡承办人跟大家来做最后的提醒跟提示啊，欢迎大家来申请。好，那我们还有一分钟时间，我们邀请我们今天另外一个特别来宾啊、呃，马志宇博士来跟大家做一个分享结论
2: 。就是大家就是要勇于去尝试，真的就是不要因为呃很多经济的因素上，然后去受限自己去追求梦想。其实因为当初我自己也是非常担心，说是不是在经济上条件的问题，可能没有办法。让我去完成就是出国留学的梦想，但是因为透过就是像教育部的留学贷款，我第一年是用留学贷款，那后面的教育部的留学奖学金，所以让你这样子，其实政府是给了非常非常好的呃,呃制度在支持有需要的学生，所以我觉得如果说大家能更懂得善用手边的资源，那其实不用真的因为受限在自己认为是外在的一些因素，然后去放弃追逐自己的理想的机会。就是我觉得我需要就是跟大家就是分享的最重要的事情
1: ，是真的。这个有梦虽然很美，但是我们要实现梦想哈，那它真的变成更美的事物就在我们的实体，在我们身边。所以我们也非常感谢国立台湾大学永续地球尖端科学研究中心以及水科学与低碳永续。创新研发中心的博士后研究员马志宇博士啊，接受我们的访问。也，我们再也再次谢谢蔡杰廷啊，教育部的承办人杰廷啊，谢谢两位今天接受我们的专访。哎、嗯，谢
2: 谢，谢,谢大家，
1: 谢谢。那么我们在这边哈、啊，也感谢听众收听我们节目，到这边要告一段落了，我们下次再会咯。好，拜拜。